0: Valle de Cielo Gris es una historia de terror cósmico serializada que ha sido creada para estimular tu imaginación y sentidos. Si es la primera vez que escuchas nuestro programa, te recomendamos empezar por el episodio 1, temporada 1. Disfruten el episodio.
1: Señores en casa, muy buenos días. Los saluda su amigo Joaquín. En vísperas del inicio de la celebración del Día de la Remembranza, les tenemos una noticia de alto impacto de último momento. Esta madrugada, la policía local del Valle dio muerte a una criatura clasificada en el rango número 6 de la escala de peligrosidad Rafael Álvarez. Según el reporte policiaco, una unidad tripulada por dos agentes del Departamento de Seguridad Pública transitaba por el circuito de la Universidad Miscatónica notaron la presencia de un ente extraño con figura humanoide actuando de una manera sospechosa quien mostró alto grado de nerviosismo al observar que estaban cerca los uniformados por lo cual decidieron intervenirle en ese momento al entrevistarse con la criatura se dieron cuenta que se trataba de la llorona sí esa misma reincidente peligrosa y buscada que contaba hasta ese momento con una orden de aprehensión para posible exilio del valle. Los informados le informaron que se encontraba bajo arresto por estas mismas razones. Sin mediar palabras, la llorona sacó de entre sus ropas una escuadra calibre .45 y disparó contra la policía. Gracias a su entrenamiento pudieron repeler la agresión sin lesiones. Y ahora en este momento el cuerpo de la llorona está atendida en la misma calle donde trató de matar a nuestros oficiales, por el momento cabe mencionar que la, el mismo circuito de la universidad miscatónica se encuentra cerrado pero el departamento de servicios periciales ya me informó que se está llevando a cabo el levantamiento del cuerpo y esto no deberá impactar los eventos planeados para la celebración del Día de la Remembranza. Con esa noticia iniciamos entonces, aquí, desde el corazón del valle. Gracias a todas las personas que nos permiten acompañarlos en este día tan importante. Para dar cumplimiento con la ley, haremos el aviso de rigor. Siendo las 6.30 de la mañana, por órdenes de la autoridad local, queda autorizada la libre expresión de todo lo relacionado con el Día de la Remembranza y el periodo Negro por el cual atravesó el valle. Toda persona, residente, servidor público, ente pensante que se encuentre dentro de los límites territoriales de nuestro pueblo podrá expresarse sin temor a pena, multa o castigo. Este periodo de Libertad terminará el día de mañana a las 6.30 de la mañana. Después de eso, las penas, multas y castigo volverán a estar en efecto hasta el próximo día de la remembranza. Por su atención, gracias. Listo, listo, listo. Ya terminamos con todo el aburrido. Señores, el valle está de fiesta. Es un gran, gran día. ¿Huelen eso? ¿Lo huelen eso? ¿Lo huelen en el aire? Sí, es la libertad La libertad que se ganó el pueblo con sus propias manos La libertad que la arrancamos Que tomamos de vuelta Que le quitamos y que nos recuperamos del gran tirano Brian Axel de la Cruz Ahorita hablaremos de él en un ratito pero ahorita vamos a hablar De lo que es hoy para nosotros Celebrar Recordar, estar conscientes Porque estamos aquí en el valle Y para ayudarnos con eso Tenemos en la línea A nuestro colaborador estrella Exaltación Archuleta Quien nos dará los detalles De la celebración Del Día de la Remembranza ¡Feliz Día Exaltación! ¡Feliz Día a ti Joaquín! Como ya es tradición las
2: celebraciones oficiales iniciarán con un minuto de silencio frente al lote baldío donde estaba construida la casa del gran tirano Brian Axel de la Cruz. Hace años estuve hombro con hombro con algunos de los libertadores del valle mirando cómo esa casa se consumía por el fuego. Los escombros de esa cuna de la maldad son un recordatorio silencioso que deja en evidencia que un pueblo unido jamás será vencido. Las generaciones más jóvenes han tenido la dicha de gozar su libertad gracias a los sacrificios de vida que culminaron en la alumbrada frente a la casa del tirano del valle esa noche.
1: Muy cierto exaltación y hoy, siendo el único día del año que podemos hablar libremente de lo sucedido esa noche, quiero expresar que como ciudadano del valle te agradezco por tu sacrificio en nombre de todas las personas del Valle. Muchas gracias Joaquín.
2: Después del minuto de silencio, se realizará la marcha del peregrinaje que recorre el camino de la casa de Brian Axel al kiosco del pueblo, donde se celebrará el tradicional Festival del Pozole, que también honra los actos de esa noche y cómo la gente del Valle se nutrió después de una gran lucha. Como todos los años, es importante mencionar que no se debe usar carne prohibida. En ese orden de ideas, se les pide a los padres de familia con niños pequeños en casa que estén alerta durante las celebraciones para evitar sucesos tristes como en algunos años pasados.
1: Cierto exaltación. A los escuchas, les comento, les digo... Entendemos que muchos quieren preservar las tradiciones viejas y mantener lo fiel y, y auténtico del Festival del Pozole, pero desde hace 13 años se ordenó por decreto de ley no utilizar la carne prohibida. Así que mantengamos esta celebración un evento familiar.
2: Así es Joaquín. Por ahí del mediodía iniciará la gran búsqueda de golosinas Para todos los niños y niñas inscritos para participar por el título de rey o reina de la inmolación Es divertido mirar a los chiquillos buscando en la plaza del obelisco En todos los posibles escondites Esos dulces hechos en forma de piezas del cuerpo humano Y en el momento que el primero de ellos se encuentra todas las piezas no se lo pueden perder, la mera felicidad, Joaquín. Les brillan los ojos porque saben que serán nombrados reyes o reinas.
1: Mucha gente no lo sabe, pero la tradición de los dulces en forma humana se implementó como medida para recordar a todos los niños lo que pasa a los niños que se portan mal. Aquellos que derrocan al gobierno, y establece una dictadura apoyada por las fuerzas del orden corruptas, licántropos y tratos con seres oscuros. Eso es una forma de recordar a los niños en casa que digan NO a la dictadura y NO a los golpes de estado. En efecto Joaquín, una
2: vez que se lleva a cabo la ceremonia de la coronación y la entrega del premio en efectivo para los padres del niño ganador. Como ya es tradición, las familias se reunirán en sus casas, apuntarán sus antenas parabólicas hacia el norte del valle y mirarán en familia la nieve blanca de la estática en sus televisores, tal como lo marca la ley. Esto es un momento familiar obligatorio para recordar sin distracciones lo que se sacrificó para que todos pudiéramos ser relativamente libres aquí en el valle. Ese es mi reporte por el momento, Joaquín, y estaré de regreso más tarde para anunciar quién ganó durante la coronación.
1: Como los últimos años ya se está haciendo mi costumbre, lo haré ahorita. Vamos a hablar de la razón por qué tuvimos que pelear y qué fue lo que nos llevó a lo que llamamos ahora el periodo oscuro, el periodo negro De lo que nadie hablamos Estamos hablando mucho de celebrar De recordar Pero no estamos hablando ¿Quién nos llevó A esa jornada fatídica? Bien Todo eso empieza Con un nombre Brian Axel De la Cruz También conocido como el carnicero del valle, el gran tirano, el niño tortura, el que patea a los perros, el que rasura a los gatos o el señor de los lobos. Si uno se diera la tarea de preguntarle a antiguos vecinos, personas que compartieron un salón de clases con Brian Axel de la Cruz, le dirían que no era nada especial. Los primeros 12 años de su vida han sido estudiados y no hay absolutamente nada que indicara lo que él estaba a punto de hacer. Solamente se le conoce un amigo, quien como ustedes saben, por meros malabares de destino lo ayudó a ascender al poder. Según nos cuentan, una tarde el pequeño Oscar visitaba a su amigo Brian en su casa. Brian le hizo un comentario que cambiaría la historia del valle para siempre. Le dijo Oscar, ¿sabías que yo puedo apagar y prender la tele con la mente? Oscar claramente se mofó del comentario de su amigo y para su asombro Axel le demostró estabilidad. No solamente podía encender y apagar el televisor sin acercarse al televisor, sino que podía alterar el contenido, cambiar aleatoriamente los canales, subir y bajar el volumen. Axel le dijo que no solamente tenía control sobre el televisor, sino que podía influir e imponer su voluntad sobre cualquier aparato electrónico. Como era de esperarse, el pequeño Oscar salió corriendo, fue a casa, le dijo a sus padres. Horas después, la casa de Brian Axel estaba rodeada de representantes de diferentes iglesias y sectas. Demostró su habilidad ante estas personas sin temor. Nadie sabía si de esto se trataba de un pecado o de un milagro. Una maldición o una bendición. Lo que sí sabemos es que Brian Axel se dio cuenta de algo. En los ojos de las personas reunidas había temor. Y le gustó el sabor de ese temor. A los pocos días notó que las personas a su alrededor hacían lo que él pidiera sin cuestionarlo. Por temor a que ejerciera algún tipo de poder sobre ellos, algún tipo de maldición. La historia nos muestra que incluso en una prueba de los límites de su poder, después de un regaño por no haber recogido los trastes, con el coraje que puede tener un niño de 12 años contra sus padres, envió a ambos, bajo amenazas de usar su poder, a recorrer el camino negro. Sus padres jamás volvieron a ser vistos. Las noticias de su poder que estaba creciendo se expandieron por el valle y hubo personas oportunistas quienes se acercaron al muchacho y le dijeron, ¿por qué no utilizas tu poder para mandar? ¿Por qué no cambiamos las cosas? ¿Por qué no doblegamos al pueblo a tu voluntad? Si tú has recibido este poder por fuerzas y entes extraños que no conocemos, entonces tú deberías de estar al frente del pueblo y no nadie más a los pocos días y semanas había amasado cientos de seguidores todos ya sea motivados por temor por hambre de poder o por el simple hecho de poder hacer una maldad y como la historia lo demostró cuando hay un grupo vulnerable que se siente aplastado por la autoridad puede tender a ser una presa fácil del radicalismo ¿qué sucedió? los dicántropos quienes carecían en aquel momento como lo siguen careciendo hoy en día aunque se han hecho muchos cambios para evitar propiciar un ambiente para ello los dicántropos no recibían trabajo más que trabajo manual las colonias más pobres estaban llenas de licántropos y cada que aparecía una persona muerta después de una luna llena, se les culpaba, pues se unieron a Brian. No todos, no todos, porque hubo personas que siguieron fieles a los ideales del valle. Pero, en el espacio de tres años, Brian Axel de la Cruz ascendió al poder, alteró el día a día de los residentes del valle Aquí los medios de comunicación nos censuró, nos controló, nos dijo qué se podía decir, qué no se podía decir. Se llevaron a cabo una serie de arrestos, unas purgas, unas ejecuciones políticas matando a personas que hablaban en contra del régimen. Hundió a este pueblo en la miseria, en el temor. Empleó una fuerza desmedida contra todos los residentes del valle con una mano de hierro nos gobernó y hoy hace 18 años después de 3 años de soportar una serie de humillaciones la gente del valle coordinados por muchas personas ex policías, licántropos Hombres y mujeres lobos fieles a los ideales del valle Se unieron y lucharon De ahí el Cerro La Rendición Donde se acorraló al último bastión de enemigos Delicántropos, policías corruptos Y se les dio muerte en el Cerro La Rendición Cuando Brian Axel perdió su brazo armado Trató de refugiarse en su casa Fue ahí que la gente del valle Llegó hasta su puerta Derribamos la puerta Estuvimos mucha gente presente Lo arrastramos hasta la calle Y el muchacho ahora de 15 años Entre lágrimas y gritos nos decía No tengo ningún poder Nunca lo tuve Lo único que utilicé Fue esto Y sacó un pequeño aparato De entre sus ropas Nos dijo que era un Control remoto Obviamente No le creímos nada Quemamos su casa Lo llevamos al suelo Y lo cortamos En cinco pedazos Y le encendimos fuego Y de Brian Axel Solamente quedó carne Cocida Algunas personas dijeron él nos ha quitado bastante. Entonces, Él debería de nutrirnos. Hoy recordamos todas esas personas que murieron durante ese periodo de tres años. Hoy recordamos a las personas que lucharon, las que no se dejaron. Recordamos ese acto, esa manera de purificarnos, de limpiarnos del daño que nos habían hecho y cómo esa singular acción nos trajo prosperidad y abundancia al pueblo por eso celebramos el día de la remembranza por eso celebramos el tradicional festival del pozole para seguir siendo bendecidos cada año y le decimos a futuras generaciones, nunca más, nunca más permitiremos que algo así suceda en el valle. Bien señores, entonces vamos a abrir las líneas a sus llamadas. Cuéntenos cómo recuerdan ustedes, cómo van a celebrar el día de la remembranza. También estamos esperando una llamada especial, así que manténganse sintonizados. Porque alguien muy especial nos va a hablar. No les voy a decir quién, pero a lo mejor, bueno, no les voy a echar a perder la sorpresa. Veamos, parece que ya tenemos nuestra primera llamada. Línea 3, estás al aire.
3: Uh, Joaquín, this is Squatch Ronson. If anyone out there can hear my voice,
1: Qué gusto es el señor Ronson el líder comunitario de nuestros residentes extranjeros creo que son más o menos a lo último que supe más o menos 2500 hogares en su comunidad exclusiva que tienen ahí hacia el sur del valle mm -hmm. thank you for calling what would you like to say to the townspeople That That'll help me practice my English, and, and I'll help you translate. I'll translate into Spanish.
3: Well, folks, as most of you probably know, I, I've been trying my damnedest to get back home, but that's proven to be futile. When the roads aren't blocked by giant man-eating bugs or roving packs of half-human creatures, then the roads just up and vanish altogether. Sometimes they even move around town to different locations. You know, back in Dogsnow County, we have man-eating wendigos roaming around and subterranean humanoid creatures erupting from the earth and looting our stores, so I'm certainly not adverse to the weird, but this place... This place makes Dogsnout County seem tame by comparison. But I gotta say, this time of year, it's not so bad. Y para
1: traducirles a las personas que no hablan inglés, el señor Ronson quiere desearles a todos un feliz día de la remembranza. Les pide recordar los peligros mortales para aquellos que tratan de dejar el pueblo si no saben cómo hacerlo y pues que le encanta vivir aquí en el pueblo y que nunca pensarían irse, nunca.
3: Every time I get on the radio, I hope that someone from back home will hear my voice and come rescue me. We've tried so many things. I've personally sent hundreds of people out to scout those dark and ever-changing roads and most of those poor souls don't come back. And if they do, they just aren't the same. It's like something just scooped out their souls and left behind a drooling husk that can barely walk. So I usually put them out of their misery by bludgeoning them with a hammer and eating their bodies. I gotta say they still taste fine despite their condition. Can't let good human flesh go to waste just because her life force has been sucked out of them.
1: Uh, permítame, permítame, uh, please allow me to translate just a second. El señor Ronson también dice que le encanta vivir aquí en el valle y que desde la última vez es que dijo que le encantaba vivir en el valle que ama más vivir en el valle y que de la manera más profunda ama a toda la gente del pueblo que ama esta comunidad dice que hay muy buenas personas en esta comunidad y que la gente buena pues tampoco hace preguntas no entonces pide que todos sean buenos con él recuerden, toda la gente en casa en algunas culturas es considerado eh, gro una grosería o ser insensible, incluso hasta un insulto preguntarle a tu vecino cosas como ¿Por qué escuché eh, como si estuvieras usando algún tipo de herramientas eléctricas y gritos de tu casa anoche? O ¿Oye, por qué todos tus vecinos están desapareciendo? Recuerden, hay otras culturas, hay otra forma de ver el mundo. No, no, no tenemos que evitar ser, pues ahora sí, disculpen la palabra, metiches. No hay que ser metiches y hay que enseñarle a la gente que es extranjera, que ha decidido llamar al valle a su casa, que nosotros somos hospitalarios y no nos metemos en lo que no nos importa. Uh, Mr. Ronson, is there anything else you wish to say before we move on to other calls?
3: One last thing. Please save me. Please. Somebody, anybody.
1: Tenemos en la línea a una invitada muy especial. Una de las niñas que está concursando para el Festival del Día de la Remembranza. Tenemos en la línea a la pequeña Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días. Sofía, bueno.
1: cuéntame. Sí. ¿Qué vas a hacer si dicen que tú eres la reina del festival?
2: Quiero que me den nieve
1: y dulces. ¡Guau! Wow, que te den nieve y dulces toda la gente porque tú vas a ser la reina. Mira, me contaron que todos los niños van a estar buscando dulces escondidos en la plaza del obelisco. ¿Tú estás lista para encontrar esos dulces? Sí. Ah, ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estrategia tienes para encontrar esos dulces?
2: Voy a ver por toda la plaza y luego, y luego voy a encontrar unos, unos dulcitos. ¡Guau! Wow. ¡Dulcitos, dulcitos! dulcitos.
1: <ríe> Estás muy emocionada por los dulces. Me
2: los voy a comer todos. <ríe> Sí,
1: con mi mamá y mi papá Y mis hermanos wow, wow, wow. Oye, ¿ya tienes un vestido bonito o algo Para cuando te digan que vas a ser la reina? Sí ¿De, de qué color? No, 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 no. ¿Mande?
2: Sí, ya tengo un vestido muy bonito
1: ¿Cómo es tu vestido? Cuéntame no,
3: Está brillante y rosa
1: Es como rosa bajito Wow, wow, wow. ¿Y, ¿Y le quieres mandar algún saludo a tus amigos de la escuela? A tus papás, a alguien?
2: A mis papás.
1: ¿Qué les quieres decir como la reina si algún día llegas a, a que te den la corona? Que los quiero mucho. Okay. Perfecto, pues muchas gracias. Eh, ojalá tú seas la ganadora. ¿Algo que le quieres decir a la gente en casa? ¿Hay mucha gente escuchándote ahorita? No. no. Ok. Sale. Muchas gracias, Sofía. De nada. A ver, señores, en casa parece que tenemos hoy varias llamadas importantes. Estamos recibiendo una llamada de la comandante Guadalupe Carpio que quiere hacer un aviso a la comunidad. Vamos a ver de qué se trata nos está informando la producción, que la tenemos en la línea. Eh, buenas tardes, comandante Carpio, está usted al aire.
0: Joaquín, buenas tardes. Me gustaría decirte que es un gusto estar al aire en tu programa, pero el día de hoy me dirijo al valle por situaciones lamentables. Hace unos momentos se realizó un operativo sorpresa de verificación en el marco del festejo del Festival del Pozole, con la intención de asegurar que no se utilizará carne de procedencia ilícita.
1: Eh, en, entiendo comandante, eh, como muchos de nuestros escuchas lo saben Durante las celebraciones anuales existen en ocasiones personas Quien han llevado los preparativos del pozole pues pues a un extremo incómodo no En, en, en aras de elaborar el platillo de la manera más auténtica y fiel eh, Como fue esa noche no que las personas del valle pues cenaron un pozole Preparado de una manera muy especial ¿no?
0: Precisamente estos extremos que tú mencionas son los que se están tratando de evitar. El día de hoy, en un hecho muy lamentable, triste y completamente prevenible, nos vimos obligados a actuar sobre un reporte anónimo cuya información nos permitió localizar un puesto de pozole que utilizó la carne prohibida como ingrediente principal en su platillo. De acuerdo a la ley, se realizaron las ejecuciones in situ de los responsables de la cocina, del producto, así como de los... Familiares inmediatos hasta el límite de aquellos en tercer grado consanguíneo. La policía del Valle continúa con su política de cero tolerancia del uso de la carne prohibida durante las celebraciones del Día de la Remembranza. Lamentable,
1: eso, lamentable, bastante lamentables estos hechos.
0: No he terminado de hablar, Joaquín. Desde este momento, en el interés de mantener la seguridad pública del Valle de Cielo Gris... Se suspenden bajo mi autoridad toda y cada una de las celebraciones del día de la remembranza. Esto incluye absolutamente todas las actividades planeadas. Ya se ordenó el desalojo de la plaza del obelisco y del kiosco del pueblo. Las personas que se nieguen a seguir las indicaciones de dispersarse y regresar a su domicilio recibirán desde una multa hasta arresto, que será decidido a discreción de los oficiales respondientes según el caso. Esta medida no se toma a la ligera, se toma después de años de amonestaciones y multas a los organizadores del comité de celebración. Si no son capaces de mantener el orden, la policía del Valle está más que preparada para hacerlo. Eso es todo por hoy, Joaquín. A la gente del Valle le agradezco su tiempo y comprensión de la imperiosa necesidad de tomar estas acciones contundentes.
1: Comandante, comandante, antes de que cuelgue, le tengo una pregunta. Tal vez sea ocioso preguntar esto, pero creo que es muy necesario. ¿Qué va a pasar con el festival de los niños y, 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 y la coronación de, del rey o reina? Eh, yo, yo lo, lo menciono por, por lo del premio en efectivo para, para la familia porque no solamente es tradición, sino seguramente usted lo sabe que ese premio en efectivo que se le entrega a los padres de quien, de quien gane la coronación eh, por ley, la autoridad local del valle está obligada a entregarlo hoy. Porque se considera una falta grave Que no puede haber prórrogas Porque ese dinero viene de todos los ciudadanos del Valle ¿Qué va a pasar entonces? Porque...
0: No sé qué responderte en este momento No me corresponde Pero apoyaré la decisión del Comité de Festejos Que no involucre realizar algún evento masivo Gracias y buena tarde
1: Señores, ahí lo tienen Una, una noticia completamente inesperada Créanme que Nadie miraba venir esto es, es, es estamos en, en territorio desconocido. Estamos en territorio desconocido. Nunca desde que se instauró la celebración del Día de la Remembranza se había se habían cancelado los festejos. Es, es ahora sí que algo sorprendente. Entiendo que el, el uso continuo de, de la carne prohibida, pues ha, ha, ha generado esto, pero la ley tiene una pena para eso, pero. Y, ya se, ya se llevó a cabo esa pena, pero por qué penalizar, por qué castigar al resto del pueblo por el error de algunos. No lo entiendo, no, 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 no estoy de acuerdo, sin embargo, pues quedo sin un recurso por el momento. Los mantendremos al tanto, eh, conforme tengamos más, más información sobre esta decisión, a ver si podemos conseguir eh, algún, alguna pronunciación eh, por parte del alcalde alguna noticia del resto de los representantes de la autoridad local, de la Cámara de Comercio eh, si sí es, sí es preocupante este tipo de acciones es, es, es completamente inesperado señores gracias por acompañarnos a la gente en casa, seguimos en la cobertura de esta, la noticia del día la cancelación del evento del día de la remembranza de todas las festividades por parte de la policía del valle derivado a un suceso muy triste ahí se alcanzan a escuchar algunas sirenas todavía hay mucho movimiento de unidades policiacas es triste lamentable sin embargo muchas personas en el pueblo se han negado a moverse de la plaza del obelisco y de el kiosco del pueblo exigiendo se les permita continuar con las celebraciones hace unos minutos el comité de festejos y de celebraciones de la autoridad local del valle en una medida de represalia política anunció que si la comandante Guadalupe Carpio quiere tomar el control de las festividades le habían hecho entrega entonces del premio en efectivo y anunciaron que las primeras dos personas que se presentaron a la estación de la policía con un animal calcinado y lo dejaron en la puerta serían los acreedores dividido en 50 y 50% del de premio en efectivo obviamente una medida de protesta ante a una decisión que se considera arbitraria también hemos estado recibiendo llamadas de la gente diciendo que la situación está tensa que ha habido empujones, gritos, insultos entre la policía del valle y las personas que se han negado a dispersarse estaremos aquí con ustedes manteniéndonos al tanto y permítame. Sí, en efecto, como era esperarse, me están informando que ya, ya empezaron los, los problemas. Eh, nos están hablando de riñas, nos están hablando de muchas personas siendo arrestadas. Eh, se está complicando la cosa. Si no tiene nada que estar haciendo usted en el centro del valle, si usted no tiene nada que hacer cerca del kiosco o del obelisco del pueblo, la recomendación aquí por parte de tanto de seguridad pública como la autoridad local y, y sus servidores permanezcan en casa en lo que la situación se calma es entendible todos estamos algo molestos todos estamos algo tristes por esto pero no podemos permitir que de nueva cuenta caigamos en disturbios como lo tendemos a hacer aquí en el pueblo ah, ah, señores ahora tenemos en la línea a exaltación Archuleta quien nos explicará sobre los disturbios que se han generado en el centro del valle desde hace algunas horas. Todo esto a raíz de que la policía del valle ordenó la cancelación de los festejos del Día de la Remembranza. Adelante, exaltación. ¿Qué nos puedes comentar? Joaquín, la situación está
2: empeorando. Lo que inició como inconformidad y desobediencia civil se está convirtiendo en una riña campal en el centro del valle. No solamente comete el error la comandante Carpio de cancelar las celebraciones del valle, sino que en una acción de imprudencia y grosería, activó el uso de su fuerza especial licántropo para responder contra el pueblo. Analicemos este garrafal error político y de seguridad. ¿Qué esperaban que sucediera enviando a hombres lobo? para reprimir al pueblo el día que celebran haberse liberado de un régimen opresor que usaba hombres lobo como su principal herramienta de represión. Y no solo eso, sino que después se anuncia al aire que el premio en efectivo que está destinado a los padres del menor que recibiera el honor de ser coronado sería entregado a la primera persona que llegara a la comandancia de policía con un animal calcinado. ¿Y qué pasó después? Pues ahora la gente se amontonó con animales muertos y se enfrenta a golpes con las personas que no quieren dejarlos pasar. Ahora son dos grupos de ciudadanos luchando entre sí y contra la policía del Valle.
1: No entiendo eso último, Exaltación. Entonces, ¿es es una batalla entre dos grupos de ciudadanos y la policía del Valle?
2: Así es, Joaquín. Un segmento de la población está exigiendo que se les permita celebrar como siempre lo han hecho y que se respeten las tradiciones del valle. No solamente se han resistido a dejar la plaza del kiosco, sino que han impedido a los residentes con animales calcinados que se acerquen a la comandancia de policía para cobrar el premio en efectivo. Este grupo que acepta la nueva forma de celebrar está motivado por avaricia y no por convicción ideológica. Entonces por un lado la policía armada con garras, pistolas y equipo táctico Por acá la gente cargando machetes, palas y garrotes Y por allá muchos ocultando armas entre sus ropas Una receta para un desastre. Y todo esto con la participación de una policía poco experimentada para enfrentar esta situación
1: eh, eh, Exaltación, sé que como profesionales de la información es difícil mantenernos al, al margen de la noticia y, y a veces nos podemos hasta convertir parte de la noticia Creo que es importante, sobre todo en un momento de crisis eh, Restablecer la confianza de la comunidad En que la autoridad tiene las mejores intenciones Confiar ciegamente en la autoridad
2: la gente del Valle se siente lastimada ante esta grosería. Yo me siento ofendido por la arbitrariedad con la que pretenden borrar nuestra tradición. ¿Cómo me pides a mí y al pueblo confiar ciegamente en la autoridad? En esta fecha donde recordamos cómo el poder desmedido nos hundió en sufrimiento y oscuridad por tanto tiempo. Con todo lo que ha pasado. Y con lo que sabes que puede pasar en el futuro cercano. Me sorprende tu actitud. ¿Dónde está ese hombre que hace 15 años al aire, con fuego en su corazón, le pidió luchar al valle? ¿Qué le pasó a mi amigo que también sangró en el Cerro de la Rendición? La gente va a quemar sus propias casas antes que dejar que el pueblo se hunda en la oscuridad otra vez. Primero les dejaríamos escombros y cenizas. ¿Y que tú solo digas que obedezcan y mantengan la calma? Es muy decepcionante, Joaquín. De verdad es un día triste.
1: Señores, parece que perdimos la comunicación con exaltación. Hoy, hace tantos años, me encontré con con la necesidad de salir de la cabina, llegar a la calle, luchar, buscar lo que yo consideraba que era justo y hoy, hoy, hoy voy a hacer lo mismo, hoy voy a estar con los que están en la calle porque lo que se ha hecho hoy no es justo, no lo vamos a permitir por nadie, no sé qué vaya a suceder no sé si vaya a regresar después de esto. No me importa las consecuencias, las multas o los castigos o las decisiones que se tomen. Pero si no defendemos lo que es nuestro, lo perderemos. Y no importa si la orden viene de un alcalde, de un dictador o de una comandante de la policía que se supone que es nuestro campeón de la diversidad y de la tolerancia. Les dejo algo Les dejo una Una canción Y me despido Sin saber si voy a regresar Los miro en la calle vaya.
4: Niños tristes. Fumar, a fumar, cantar y a llorar Niños tristes de Durango Que por la dicha de estar enojados Le rezan al Dios Al camino del cristal Niños, a te da desigual Una bala, o mirada, un yo junto al mar Un nudillo enemigo, un forlo que te que concre. Es malo que por cabalgar los lomos de un gato los intentaron anexar. Niños, a esta edad es igual. Una casa incendiada, una línea y sangrar. Un vengamos. Juntos una cuerda y saltar y vivir más que con feliz. Niños tristes de Durango, que no encuentren nunca lo que andan buscando. Que esta tristeza les dure cien años, que no mueran
1: Auditorio, radioescuchas, amigos, familiares, he sido testigo de un momento hermoso, sublime. Como lo dije, abandoné el estudio, fui y me paré en la calle, lado a muchos de ustedes. No podía quedarme inmutable, silencioso, paralizado por el temor. Cuando el conflicto llegó a su punto de ebullición. Cuando la gente motivada por la ira, por la ofensa, por la grosería, el orgullo del pueblo tomó las calles para exigir que se respetaran las tradiciones. Cuando por otro lado las personas motivados por una nueva forma de celebrar el Día de la Remembranza y con la promesa de cobrar un premio, una cantidad de dinero que sería suyo y cuando la policía llegó con sus armas, su equipo táctico y su fuerza de licántropa cuando todos estábamos frente a frente, unas personas habían encendido incluso antorchas, traían armas, palos, machetes, la policía apuntándonos, diciendo que nos dispersáramos, gente apuntando a otras personas del pueblo, los insultos, los gritos, los empujones. En cualquier momento nos despedazaríamos como sociedad cuando estábamos en ese punto, a un paso de consumirnos solos, llegó la pequeña Sofía, caminó en medio de toda la multitud, completamente empapada en gasolina con su pequeño vestido rosa y sus ojos verdes esmeraldas nos miró a varios de los presentes y esos ojos nos, nos atravesaban y nos hicieron sentir como si nosotros fuéramos unos animales y el único ser digno que le pudiéramos llamar humano era ella. Sentimos pena, sentimos tristeza. En una de sus manos la niña traía las cinco piezas que forman el cuerpo humano. Y en otra mano, el cadáver calcinado de un gato. Y nos dijo con su pequeña voz, Aquí está su reina ¿Dónde está mi corona? Entre la gente se acercó el com el alcalde Medina Pidió a uno de los presentes una antorcha y le dijo a la pequeña Sofía Te declaro la reina del festival de la emolación Y acercó el fuego a su pequeño cuerpo Y entre los gritos y el humo y el olor a carne siendo consumida por el fuego, el pueblo fue unido, el pueblo fue bendecido. A otro año de prosperidad, otro año de libertad. La pequeña Sofía nos dejó un mensaje muy importante este año y no solamente su sacrificio por el pueblo, sino nos dejó el mensaje de que no debemos temer al cambio, al futuro, a las cosas nuevas. Como dijo un gran hombre en algún momento, no debemos temer al futuro pensemos en él porque en el futuro es donde vamos a vivir el resto de nuestras vidas así que en este día en el cierre del periodo para recordar lo que hemos vivido nos podemos permitir pensar en un mañana este ha sido su amigo Joaquín recordándoles que a las 6.30 de la mañana se acabará el día de la remembranza pero el Valle de Cielo Gris estará aquí por mil años más
0: Valle de Cielo Gris es escrito y producido por Adrián Zambrano la voz de exaltación es Ismael Moreno Guión adicional por Claudia Pacheco. La canción del comercial para este episodio fue
1: Niños Tristes de Durango, interpretada por Lázaro Cristóbal Comalá. Para conocer más de su música, visiten lazarocristobalc.banca.com en Facebook como Lázaro Cristóbal Comalá. Para más información sobre este artista, consulten las notas de este episodio o en cielogris.com.
3: Greetings, listeners. My name is Squatch Ronson, and I host a podcast called The Backwoods Radio Show. Knock it off. we're trying to do a promo here. <clears throat> Sorry about that, folks. One of my interns is misbehaving. Guess that's what I get for letting him out of his cage. Anyways, like I was saying, I host a podcast from my hometown of Dog Snout County the cannibal capital of the world. Our quaint little town is chock-full of all sorts of interesting characters like Nickel Smarts, the evil clown and everybody's favorite half-man, half-alligator mutant, Gator Gary. And that's just to name a few. So if you enjoy eating human flesh or wearing a severed pig's head as a mask, then you should check out the Backwoods Radio Show, available on iTunes, Spotify, and all the other major platforms. I hope y'all will give it a listen. Now if you'll excuse me, I have a disrespectful intern to reprimand.
4: Uh -huh. Uh -huh.